0: « Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le doigt avec une patate. Mais ça veut rien dire À quoi ça sert de faire des rêves ?»« Cher Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément... » dire. Rêver. Ne demandez pas à Marion Montaigne de vous réciter de la poésie courtoise. L'autrice de « Tu mourras moins bête » et « Dans la combi » de Thomas Pesquet aime explorer ce qui se cache derrière les rubans décoratifs du réel. Un syndrome de la dissection qui lui vaut souvent le qualificatif de trash de la part de ses commentateurs. Elle leur répond que c'est la vie qui est trash et qu'il existe face à ça une arme redoutable, l'humour. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Science, humour et mouvement, voilà la recette des BD de Marion Montaigne. Et si l'on rentre un instant dans sa combi à elle, on comprend que ça n'a rien d'un hasard.
1: Alors moi, je suis la dernière d'une fratrie de quatre et euh, mes deux sœurs et mon frère sont triplés. Donc euh, l'adolescence, c'était folklore, c'est-à-dire qu'on était dans le dur. On a trois ans d'écart, donc ça faisait des ados de 16 ans. Par exemple, trois ados de 16 ans plus une de 13, ça devait être vraiment l'enfer. <rire> donc on se disputait beaucoup. Euh, mais on, on utilisait pas mal l'humour pour faire passer... Euh, euh, des, des trucs soit de l'agressivité enfin, de ou des mais on, on a pas mal d'humour pour ça pour euh, pour euh, pour dire ce qui va pas ou euh, ou juste pour rire quoi parce que euh, parce que c'est drôle mais euh, euh, c'était assez euh, vivant il euh, y a des repas assez euh, dantesques ou euh, qui durent longtemps et euh, où ça se, ça parle très fort et ça ça se fight c'est-à-dire des triplés euh, plus la dernière euh, qui est pas la dernière à... Euh, à parler, euh, j'étais assez... Euh... Alors, en temps, en cours, j'étais hyper sage. C'est-à-dire que les profs euh, disaient qu'il fallait que j'essaye de respirer. C'est-à-dire qu'il euh, y a qui fait... Euh, je lui faisais peur. C'est-à-dire que je la suivais des yeux tellement sans respirer qu'elle disait il faut qu'elle euh, qu se détende. Hein, que... J'étais très bonne élève, mais par contre, en dehors... Euh, euh, je crois que, euh, ouais, je, je courais partout. Euh, on on m'a fait faire beaucoup de sport aussi parce que euh, pas mal d'énergie. Donc euh, pour moi le sport c'était facile. J'ai fait, mais j'ai fait, mais je crois qu'il y a je une... du trampoline, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu de compéti... ouais, un peu de compétition de trampoline tout en allant nager aussi parce que un peu trop plein. Euh... Voilà, oh qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du cheval, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait de l'escrime, de la boxe française, euh, euh, je fais du crossfit parce que je suis une déglingosse, euh, mais je suis vieille, donc euh, faut pas que je force. J'étais fascinée aussi par les livres de sciences nat de mes frères et sœurs quand ils étaient au collège, j'allais leur piquer leurs livres de biologie pour les regarder comme si c'était des <rire> revues pornographiques, et j'ouvrais à la page où le rat était disséqué avec les et je trouvais ça incroyable euh, mais j'allais voir ça non mais je suis peut-être pas j'aurais peut-être dû voir un pédopsychiatre mais euh, j'allais voir ces, ces photos les photos de la polio aussi parce que je sais pas je, ça me fascinait c'était pas c'était bizarre c'était on le voyait pas dans la vraie vie et puis ça, ça avait une sorte de vérité crue que, que moi qui je pense me fascinait c'est qu'en bio on peut pas vous mentir en fait c'est-à-dire que euh, je pense qu'enfant je trouvais que les parents nous racontaient des choses des concepts mais qu'on ou des Jésus-Christ qui descendent du ciel, etc. Mais ça avait pas beaucoup de, de connexion avec euh, la vie. Enfin, je, quand on vous sent une parabole au obcatée, ça vous explique rien du tout. Moi, je voulais des vraies réponses, quoi. Euh, pourquoi, pourquoi je veux tuer mon frère, ou un truc comme ça. On vous répondait Eh bien, Bethsabée est parti, a planté une graine, et là. Euh, Josépe lui a dit « Si ». Et moi, j'étais comme ça, je, je comprends rien. Ça. Et bref, je pense que la, la bio, c'est un peu euh, la science répondait à des questions que personne, euh, auxquelles personne ne voulait me répondre, euh, qui étaient concrètes. C'est-à-dire, euh, voilà, quand le, le rat était ouvert, ben, c'est comme ça, c'est fait comme ça, et personne ne peut me pipoter, il y a une photo, voilà, quelqu'un l'a ouvert. Et, et donc, il y a une sorte de rapport à la vérité qui, moi, m'a toujours fascinée. Et d'ailleurs, quand en cours de bio, euh, c'est pas très vegan ce que je veux dire, mais j'ai adoré les cours de dissection, parce que j'avais l'impression que c'était... Personne ne pouvait me mentir. Il euh, y avait un, un rapport à... Vous avez le truc, vous l'ouvrez, et c'est la synchro-sainte vérité qui est à l'intérieur. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que je sais pas, je trouvais qu'on me pipotait sur... <rire> sur tous les plans où, où, on, où on, nous aussi ce on, on s'arrangeait pour nous mettre des livres qui allaient nous... On ne parlait pas trop de choses un peu dérangeantes euh, comme on fait les bébés et tout à la maison donc euh, parce que, ce qu'ils faisaient nos parents c'était peut-être glisser un bouquin qu'ils le disaient et nous on se débrouillait avec donc euh, c'était donc, euh, euh, une manière d'avoir accès à la... À la moi c'est la vérité qui me correspondait le, le plus, la plus correcte, la plus droite la, la moins mensongère J'ai détesté euh, le, le catéchisme, enfin j'en veux j'en veux terriblement aux, aux adultes qui chopent des enfants à 6-7 ans à l'âge où on a... Pardon pour choper, mais c'est pas, pas anodin qu'on leur apprend à cet âge-là, c'est qu'on est très curieux, on veut avoir des... c'est l'âge de raison où on a, on a envie de réponse et comme on fait confiance aux adultes, je trouve qu'ils abusent de, terriblement de cette confiance pour mettre dans... Euh, dans l'esprit des choses... Euh, enfin, après, moi, j'ai eu des, des cours euh, un peu, euh, peu, euh, peu rigides, quoi. Donc, euh, donc euh, désolé, Bayard. <rire> mais, mais moi, j ai, j ai, je trouve ça euh, cruel, en fait. c'est Parce que moi, je voulais vraiment avoir des réponses. Euh, euh, enfin, je trouve que c'est un âge où on est curieux, où on, on fait confiance aux adultes pour nous donner des, des, des clés. Et c'est des clés de n'importe nawak. C'est-à-dire, je n'ai pas envie qu'on me dise que, que le soleil a été fait en un claquement de doigts. Je, moi, je veux qu qu'on qu me demande pas. J'ai eu l'impression qu'on me vendait des, des saucisses. Quoi. Donc je pense aussi que ça a été aussi une réaction euh, euh, la science contre la religion, peut-être. Euh, mais on n'était pas méga -cato, non. C'est juste que j'ai eu les cours. La logique aurait donc voulu que Marion Montaigne devienne une scientifique
0: pure et dure. Mais une autre découverte majeure de son enfance a peut-être orienté différemment
1: la suite. On allait à la bibliothèque, on y allait tous les mercredis et on avait le droit de prendre quatre euh, BD, je crois, et euh, le reste, euh, fallait pas que ce soit de la BD. Mais euh, euh, ouais, c'est des lectures euh, plus d'illustrations que de bandes dessinées en fait au, au départ. Euh, pas mal de Hungerer, euh, euh, du euh, Quentin Blake et après un peu plus tard la, la BD avec euh, Tom, Tom et Nana. Et j'étais pas une très bonne lectrice, j'aimais pas lire les mots. En fait, c'était la guerre avec mes parents pour lire euh, pour lire du texte. Donc je regardais que les images. Et après, j'ai découvert que quand on lisait, c'était quand même intéressant. Mais euh, c'était juste pour embêter mes parents qui voulaient que je lise. J un peu passive-agressive, je ne lisais pas. Après, ça, ça progresse avec l'âge. Après, il y a les BD qu'on n'a pas le dro droit de voir, qui sont dans les placards des parents, que moi, je voir quand même. Euh, je ne comprenais rien, mais, euh, mais c'était assez euh, impressionnant. Je crois que j'ai vu assez tôt... Euh, euh, du Gottlieb euh, du Bretécher euh, du Razer je ne comprenais rien du tout il y avait des gens tout nus c'était euh, très grave c'était à poil <rire> ils faisaient des trucs que je ne comprenais pas mais c'était euh, d'autant plus intéressant que je n'avais pas le droit de regarder et euh, après j'ai lu plus de bandes dessinées euh, les, vraiment le choc ça a été à Akira je pense quand de Katsuhiro Otomo parce que j'étais un peu dans je baignais un peu dans, dans du Disney euh, du Roi Lion il euh, y avait des princesses et là, on, là, ça correspondait bien à l'adolescence. Ça se, ça se battait, ça, ça disait des gros mots, ça, ça se bastonnait, donc c'était l'idéal. Après, il y a eu d'autres lectures. J'ai eu une période manga qui était bizarre parce que j'alternais avec des lectures très sérieuses du lycée. Je précise ça parce que des fois, on dit que, que les gamins qui lisent du manga, on croit qu'ils lisent que ça. Enfin, qu'ils sont teubés, un peu rigides, mais on... Euh, moi, je pouvais lire « La condition humaine » à telle heure et après « Docteur Slum » quoi. Donc ça fait un peu le grand écart, mais euh, je passais de Malraux <rire> à ça. Et, euh, et puis après, euh, ça, ça s'est un peu plus varié avec les études, euh, l'art, euh, le dessin animé que, que j'ai fait comme étude, euh, jusqu'à voir cette magnifique bibliothèque euh, bigarrée de, <rire> de Béné. Donc voilà, c'est assez varié. Ce ne sera donc pas la science Mélard, une
0: façon pour Marion Montaigne d'exprimer et de sublimer sa curiosité pour le monde.
1: Il y avait un autre problème, c'est que je me trouvais méga nulle. Donc en fait, pour moi, les... mais en tout, enfin, je ne voyais, je projetais rien du tout. Euh, pour moi, la vie continuait euh, au jour le jour. Et tout ce qui était... avait plus de deux mois euh, était euh, inconcevable <rire> jusqu'à longtemps. Et en fait, j'avais je, je, du mal à me projeter euh, plus tard. Et... Euh... Non, je, je, peut-être un peu. Je me suis dit peut-être vaguement vétérinaire ou un truc comme ça, mais comme tous euh, les adolescentes. Euh, mais euh, j'ai juste... Moi, j'ai eu du mal à, carrément à me projeter dans l'âge adulte, donc... Euh, rien, rien, je voyais. <rire> donc, euh, je faisais ce que je pouvais. Et quand il a vraiment fallu euh, choisir... Euh, euh, bah, ça a été un peu le, le cafouillage, parce que je, je me trouvais trop nulle, en fait. Mais euh, j'avais de bonnes notes. Mais c'est juste qu'on la... était dans une période très anxieuse euh, où, en gros, le message était euh, pas te faire plaisir, trouver un travail que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. Et surtout, surtout, ne, ne pas être au chômage. Et c'était vraiment l'angoisse. Et on s'en fout que ça te plaise ou pas. Hein. On dessine tous petits, mais que euh, moi c'est ce qui m'a dû me démarquer de mes frères et sœurs, donc euh, j'ai continué et c'est aussi ce qui me détendait du collège, euh, de l'école euh, et puis c'est ce qui vous fait un peu remarquer dès que vous avez un petit bon petit coup de crayon, c'est comme un peu la guitare pour, les, pour certains. Ça vous valorise, donc vous, vous continuez. Euh, mais ouais, je dessinais pas mal. J'avais une obsession au cheval. Donc je dessinais beaucoup de chevaux, des dinosaures, euh, des gens avec des, des croix, des, des, ah, des, croix des, des mains en forme de croix. Oui, je sais pas pourquoi. Euh, voilà, euh, je me dessinais... Alors comme j'étais cohérente, je me disais... Euh, je n'osais pas dessiner des gens qui montaient à cheval, euh, parce que je me disais ça coûte cher d'avoir un cheval, donc je faisais des ni gens qui montaient sur des chiens parce que ça coûtait moins cher à entretenir <rire> parce qu'on était cohérent euh, donc j'ai eu euh, des périodes comme ça de, de BD avec plein de chiens chevaux euh, des aventures euh, des trucs manga un peu ratés et puis, euh, mais beaucoup, ouais, beaucoup de dessins pour euh, se détendre euh, comme, euh, voilà, pour euh, oublier euh, le reste tous ceux qui aiment bien faire quelque chose et qui décident d'en faire un métier se demandent s'ils vont pas se dégoûter de, de leur, de leur passion. Donc ça, moi je me suis vraiment posé la question, mais à vrai dire, dans ma scolarité, j'ai essayé de vraiment apprendre un métier. C'est-à-dire, je me suis pas dit je vais apprendre la bande dessinée, je me suis dit je vais d'abord apprendre l'illustration pour être illustratrice. Et après, je me suis même spécialisée en dessin animé parce que je me suis dit que le dessin animé c'était un métier. Il y avait une structure, il y a des, il y a, il y a, il y a des studios, il y a des postes. Mais, euh, mais après, je suis revenue à, à la bande dessinée euh, parce que, même sans me l'avouer, en fait, j'ai même vendu des bandes dessinées. Donc, euh, en fait, j'avais envie de le faire sans, sans le savoir parce que dans les études, ce n'était pas non plus très bien vu de faire de la BD. Ça a un peu changé, mais dans les études, c'était vraiment euh, plus classe de faire euh, d'illustration jeunesse. Euh, c'était assez... Ouais, c'était assez euh, luxe. Enfin, mais par contre, la BD, c'était vraiment pour les débiles. Euh, je me suis même demandé si j'allais pas faire d'illustration scientifique à un moment. Euh, parce qu'on avait un prof d'illustration qui, qui faisait cette branche-là. Et comme j'étais la à seule à, à l'écouter parler d'opérations oculaires sans en tourner de l'œil, bon, je me suis demandé si j'allais en faire. Mais je suis pas assez rigoureuse. Donc. Euh, donc, euh, ouais, j'ai fait de l'illustration après du dessin animé et après, j'ai dû me rendre compte que vraiment, dans le dessin animé, ce que je préférais, c'était plus le récit, le storyboard et pas trop la fabrication du, du dessin animé. Donc là, il a fallu que j'accepte que j'étais je, que faite pour la BD.
0: La vie des très bêtes, panique organique, Yuri et Margarine. Les premiers écrits de Marion Montaigne s'adressent aux enfants. On y trouve déjà ce talent pour la vulgarisation scientifique qui fera son succès.
1: En jeunesse, il euh, y, y a au moins l'intérêt qu'il y a des revues. Et c'est très bien pour, pour débuter parce qu'il y a un turnover. Il euh, y a beaucoup d'illustrateurs qui, qui commencent par là. En bande dessinée, il y a de moins en moins de revues. Mais en, en jeunesse, il y a encore beaucoup de magazines. Et donc, euh, c'est un bon pied à l'étrier euh, de, de faire euh, dans des magazines parce qu'il faut produire régulièrement. Puis moi, en plus, j'ai une rubrique, donc euh, je devais fournir... Euh, fournir des planches tous les mois donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'idéal pour, pour débuter après, moi, je ne me rendais pas compte euh, non plus que, en fait, euh, j'étais euh, beaucoup plus euh, trash. Que... <rire> enfin, je euh, suis trash, hein, quand même. Je sais que c'est la question suivante. Euh, mais il euh, y a un petit côté, je ne sais pas si, si c'est parce que je suis une femme et donc, il faut, euh, c'est pas très bien d'être trash quand on est une nana, donc euh, faut euh, il faut l'assumer. Mais je pense qu'il y avait un côté où... Euh, non, mais ça se voit quand même que je que le suis. On ne peut pas repousser le naturel. Mais, euh, mais peut-être que j'essayais d'être... Euh, plus, plus politiquement correct, je sais pas comment dire euh, être plus sage parce que je me disais que le, tout le bazar que j'avais dans la tête c'était pas, pas, pas tolérable donc euh, j'essayais de me ranger mais là après la jeunesse ouais c'est un, bon, un bon exercice parce qu'il y a beaucoup de choses à faire c'est un milieu très demandeur en dessin et puis il faut essayer moi je trouve que la jeunesse c'est pas évident, c'est presque même le plus dur parce que c'est un âge un peu paradoxal où on se prend un peu dans la tête pas mal de, de, de sentiments assez durs, euh, on passe par toutes les phases de la folie. Moi j'ai l'impression que les enfants ils, sont, ils ont des phases hyper narcissiques, hyper, un peu limite perverse, hyper agressives, puis en même temps de, de tendresse très forte. Mais il euh, faut réussir à faire le tri de ça et leur apporter des clés pour supporter ça, donc il faut déjà avoir réussi chez soi à avoir <coughs> analysé tout ça et apporter aux enfants qu qu'est-ce qu que je fais de cette agressivité, qu'est-ce que je fais de ma jalousie, qu'est-ce que je fais... Donc il faut avoir, je trouve ça encore plus dur parce qu'il faut réussir à donner les clés pour, pour s'en sortir. Marion Montaigne se tourne ensuite vers la BD adulte pour
0: pouvoir à son aise repousser les limites. Elle veut explorer le pourquoi du comment, sans langue de bois et sans maquillage.
1: Ça me fascine les lieux milieux extrêmes parce qu'à un moment j'ai eu ma période euh, batiscaf. C'est les, les sous-marins qui vont vraiment euh, jusqu'au fond des fosses Mariannes à 11 000 km. Donc dès qu'on sous sous, sous l'eau. Donc, dès qu'on enferme des gens euh, dans une capsule pour les mettre dans un lieu extrêmement hostile, euh, moi, ça me, je trouve ça fou. C est, c est... Donc, j'ai une période où je lisais tout sur les, sur les abysses et les Batiscaf et euh, Picard, la famille Picard, etc. Et je pense que le, les astronautes, c'est pareil, mais dans l'autre sens, en fait. Euh, eux, ils sont au fond de la mer, puis l'extrême, c'est dans, dans le ciel, en fait. On met aussi des gars dans une capsule et puis on les envoie dans un lieu absolument hostile. Tout ce qui est autour est et juste fascinant. Même quand vous commencez à vous documenter, je me suis retrouvée à me documenter sur, euh, sur des systèmes de filtration de la station spatiale. Tout le moindre truc a une histoire absolument improbable. Euh, donc, euh, je me suis retrouvée euh, à un moment à lire euh, des, le jour où, euh, dans la station spatiale, ils ont trouvé une... Euh, ils ont ouvert un placard. Ça devait être un truc de filtration. Ils ont trouvé une sorte de, de boule grosse, comme une, 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 une balle de basket, en fait. Un ballon de basket. Et c'était une sorte d'huile. Il y avait une fuite d'huile. Donc, euh, nous, quand on a une fuite chez nous, ça fait un dégât des eaux, on le voit. Mais ça fait une boule qui attend d'être euh, délivrée. Et euh, je crois qu'il y en avait un. Il s'était pris dans la tête. Il s'était pris de, de l'huile. Donc là, c'est une catastrophe parce que ça colle à la peau. Vous vous respirez plus. Euh, donc, c'est très dur à décoller. Mais tous tout dans l'espace est et insolite, en fait. Le moindre problème devient compliqué, euh, le moindre truc euh, a un comportement étrange et donc ça implique... Euh et les astronautes, tout comme ça, euh, dès que vous mettez de l'humain ou du vivant dedans, c'est compliqué. Euh, les, je crois que j'en ai pas parlé, mais euh, par exemple, euh, ils sont, les astronautes peuvent avoir mal à la tête parce que souvent, quand ils respirent, euh, l'air reste autour d'eux. Donc, ils ont du CO2 qui, une bulle de CO2 qui reste autour de leur nez. Donc, euh, la nuit, il faut qu'ils dorment dans des ventilateurs, donc ça fait du bruit. Donc, euh, ils n'ont pas, ils ont pas, ils ont pas de, forcément de... de euh, de boulkies parce qu'il faut qu'ils soient assez euh, réveillables s'il y, y, y a une alarme. Est-ce qu'ils dorment bien Est-ce qu'ils euh, est qu ont des somnifères non? Enfin, à, 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 au fur et à mesure, vous pouvez poser plein de questions. Est-ce qu'ils sont fatigués Est-ce qu'ils dorment assez bien Il euh, y en a qui dorment pas bien. donc... Euh, mais alors est-ce qu'ils vont pas faire d'erreur juste à cause du CO2 qui reste euh, tout est compliqué euh, tout est euh, infernal enfin infernal euh, dur en fait et euh, on, peut, on, peut, on peut broder comme ça chaque euh, tout. tout vous pouvez partir euh, des brosses à dents, si vous voulez, de l'hygiène euh, de la nourriture, de la respiration euh, tout a une histoire et en plus la NASA l'a forcément étudié depuis 60 ans en faisant des tests absolument improbables j'ai une théorie, c'est qu'on aime bien quand même le trash. C'est-à-dire, il y en a, qui me... il y a des journalistes, par exemple, qui font « Oh, dis donc, vous êtes trash », mais après, ils vont me poser que des questions sur, justement, euh, ça les titille un peu. C'est-à-dire, je suis un peu le réceptacle de, 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 de leur, euh, leur trachitude à eux aussi. C'est-à-dire, c'est moi qui suis trash, mais quand même, dans la BD, ils sont allés voir que les informations les plus trashos C'est-à-dire, vous avez pu euh, avoir fait euh, des articles sur euh, des trucs génétiques hyper sérieux. Ils vont se diriger directement sur le plus... Euh, mais parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Il que, que, euh, y en a que ça dégoûte radicalement, je peux comprendre. Mais je pense qu'on est tous un peu... Trash, c'est un peu comme les enfants qui aiment les sorcières ou, euh, ou les films d'horreur, etc. Euh, euh, on, ça nous intéresse tous parce qu'il y a tous un moment où on va, on va avoir affaire à du trash en allant à l'hôpital ou des choses comme ça et... Euh, moi, je trouve que c'est Marie Roche qui, qui est une, une auteure que j'aime bien, qui fait de la vulgarisation scientifique. Elle dit euh, La vie est trash, euh, surtout le début et la fin, mais entre les deux, on essaie d'oublier. Et euh, les gens, ils, ils le savent, ils le savent, et quand ils tombent malades, par exemple, quand ils vont à l'hôpital, ils se le reprennent dans la tronche. donc... Euh autant, autant qu'on en rigole en fait parce que ça existe euh, alors il y a des gens qui arrivent à avoir une vie comme si c'était une pub de dentifrice euh, moi j'admire mais, mais je trouve que après il ne faut pas brancher du trash tout le temps hein. moi je, je moi, pas ah, si quand même si <rire> si je suis en train de réfléchir aux pages Instagram ou mais euh, que je regarde euh, mais après je ne dis pas qu'il faut en manger tout le temps, je dis juste que je pense qu'une partie de nous euh, est un peu violente enfin je veux dire y a, y a, on n'a pas fait 100 ans de psychanalyse, on sait qu'on on a tous une part un peu agressive, etc. Euh, un peu mortifère. et c'est Ce qui fait qu'on regarde quand même quand il y a un accident de voiture. Qu on ne sait pas pourquoi, mais on a regardé le pigeon qui est écrasé alors qu'on le regrette. Et c'est un truc comme ça qui, qui nous arrive tous. Bah, autant, autant rire... Et puis, des fois, le trash permet de remettre les choses en place. Moi, par exemple, euh, j'ai euh, un policier m'a invité à tirer l'arme à feu. Euh, et euh, je me suis dit, mais c'est horrible, cette machine. Enfin, c'est assez impressionnant. Je me dis c'est hyper violent. Et quand je dessine des, 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 des films, des scènes de films, j'y vais à fond, ça, ça, ça gicle les tripes parce que je me suis dit... Euh, quand je suis allée euh, euh, tirer la ramasse, je me suis dit mais c'est fou comme c'est rendu hyper sexy dans les films. C'est très sexy. Euh, Angelina Jolie qui tire la mitraillette mais euh, les gens tombent comme, comme avec juste un petit point rouge. Mais alors, en vérité, c'est horrible. C'est horrible, ça détruit les corps. Donc moi, je, je montre vraiment les corps détruits. Alors c'est moi qui suis... On dit que c'est violent, mais c'est... Mais ça devrait être hyper choquant dans les films de tuer des, des gens. Non, c'est fun. Donc euh, des fois, ça, ça, ça remet aussi euh, une réalité qui, qui, qui ne choque pas. Les, enfin, ça ne choque personne que dans les films, la personne tombe comme si elle s'endormait. Mais en vérité, c'est horrible. Moi, je trouve que ça fait un décalage avec la réalité qui est, qui est assez choquant. Et pour
0: dire la vérité, encore faut-il l'étudier avec soin ou comme le dit Marion Montaigne, mener
1: sa petite enquête en allant enquiquiner des chercheurs. En fait, je prends beaucoup, beaucoup de notes. Je laisse décanter, je regarde ce qui reste, ce que mon cerveau a retenu ou ce que j'ai compris. Et en fait, il en reste un dixième. <rire> Donc, euh, c'est ce dixième-là qu'il va falloir développer. Mais pour qu'il y ait un, un dixième intéressant, et qu'il faut, faut qu'il y en ait beaucoup. Euh, et de euh, toute façon, euh, des recherches euh, mènent toujours à d'autres recherches improbables. C'est comme euh, celle qui m'a pris du temps là, sur la BD, sur laquelle je suis, c'est que j'ai trouvé une recherche sur euh, un groupe de chercheurs qui ont étudié les poils de mouche. Et ils se sont rendus compte qu'un euh, <rire> pauvre moustique, quand il se prend une goutte de rosée de moins de 0,6 mm, ça augmente son poids de 80 donc il ne peut plus voler. Donc je me suis dit, ah, il faudrait qu'on les pulvérise de flotte, non stop, en fait, c'est ça le bête. Et en fait, je me suis rendu compte que ce chercheur-là est aussi le spécialiste de la longueur des cils. Et la longueur euh, la optimale des cils, c'est 40% de, du diamètre de votre globe oculaire. Et là, je me suis dit, mais attends, il faut absolument que je cherche s'ils se mettent du rimmel dans, dans les yeux, euh, est bon ou pas. Et en fait, non, c'est très mauvais. Euh, non, mais c'est fou. Donc, je pars de mouche et je finis sur du maquillage, ce qui est quand même euh, assez extraordinaire. J'ai un métier fantastique. Après, je pars, ça part en sucette. Donc, après, je me renseigne sur comment on compose... Euh Comment on effet euh, de quoi effet fait du maquillage. Donc, après, je me rappelle que je connais un biochimiste euh, de <rire> en produits cosmétiques. Donc, j'essaie de le contacter. Et j'en ai même oublié mes moustiques. Donc, après, euh, à la fin de la BD, ce sera juste sur les mouches. Mais euh, je peux vous dire que j'ai au moins de la documentation pour cinq autres sujets. Euh, et j'adore ça. J'adore ça. Je ne sais pas, ça me rend complètement folle. Euh, après, euh, tout le monde s'en fout. J'en parle à table. Euh, j'en parle en podcast. Mais euh, moi, j'aime bien. Je suis contente de savoir qu'il y a un gars qui compte les poils de, de, de chat et qui calcule leur surface et, et qui en a quand même déterminé que si le chat léchait toute la surface de chaque poil, c'était comme s'il se léchait la, la surface d'une table de ping-pong. Et moi, ça me, ça me rend complètement folle quand je trouve un renseignement comme ça. Et la mouche, c'est un toast. Et, non, l'abeille, c'est un toast. Et le castor, c'est un, un terrain de hockey. Moi, quand j'apprends ça, ça me met, mais en joie pour au moins... 24 heures. Et je fais chier tout le monde avec ça. C'est aussi un peu pour ça que j'ai un dessin assez, euh, assez dynamique. C'est que j'ai passé tellement de temps de documenter j'en peux plus à la fin. Il faut, faut moins que l'exécution soit, soit... Mais de, de toute façon, elle doit être dynamique. Elle doit être drôle et dynamique. Donc euh, je ne vais pas faire du black et mortimer pour parler de mouche. Le dessin de Marion Montaigne est une écriture à lui
0: seul. Un travail à la main, un style vigoureux et des personnages toujours en mouvement.
1: Avec elle, la science devient vivante, plus que jamais accessible. Je m'oblige à pas avoir la tête qui regarde tout le temps un écran, parce que déjà que je suis pas mal sur ordinateur, j'essaye de varier un peu pour le dos, pour les yeux, etc. Parce que je suis vieille, il faut que j'entretienne la machine. Non, mais vraiment d'essayer de garder du papier pour passer à autre chose en fait euh, parce que sinon je, je vraiment l'écran ça m'éclate les yeux euh, mais euh, j'y finirai par, par, par rejoindre tout le monde hein, euh, parce que ça prend plus de temps, je dois... Je fais plus d'erreurs, je fais plus. Euh, je dois corriger à la main, je dois, je dois scanner, je dois, je dois nettoyer. Donc c'est sûr que, que ça, me, ouais, ça, ça, ça me prend plus de temps. Mais après, je trouve que j'ai encore. Il euh, n'y a pas encore le même très nerveux. Euh, et je pense qu'il faut faire des erreurs. J'ai peur que si on soit trop informatique, on, on aille trop loin dans. On est tenté d'aller dans la correction au pixel près. Et moi, je suis obligé de faire des trucs euh, sales. Enfin, un peu... Euh, bon, bah, je ne l'aurais pas fait euh, à l'informatique ou je l'aurais corrigé. Et je suis obligé de garder des, des, des accidents, en fait. Mais euh, je ne sais pas si la, le lecteur va garder une tolérance à ce genre d'accident ou un jour, il, ça lui arrachera les yeux. Mais j'essaye d'en en garder encore. Jusqu'à ce que la technique fasse encore mieux que, que la pume. Prends mon temps, je peux très bien dessiner quelqu'un. J'ai appris à, à faire les muscles sur, sur l'anatomie des gens, à placer les muscles au bon endroit, à faire des, des trucs corrects avec des... des euh des décors avec la vraie perspective. Si si je me mets en mode beau dessin, ça va prendre plus de temps, mais je, je peux le faire. Mais c'est juste que ça sert pas à mon propos en fait. Euh, moi mon propos c'est un truc dynamique avec des personnages qui qui soient vivants, complètement hallucinés et qui, qui soient drôles. Donc euh, donc euh, ça, je vais pas faire du Disney avec un à la, à la mine 0,7 mm. Ça, ça sert pas. Mais après j'ai rien à prouver. Enfin je veux dire, je, je vois que euh, par exemple, sur Instagram, il y a des gens ils aiment des trucs que je trouve hideux, mais il euh, y a beaucoup de détails, c'est-à-dire il y, y a du soin. C'est-à-dire le mec, il s'est fait chier, quoi. Il, il, vraiment, euh, il y il va au poil de fesse et tout. Mais moi, ça, je peux le faire, hein, je peux vous le faire, si vous voulez. Il euh, n'y a pas de problème, euh, mais euh, ça ne m'intéresse pas. Hein, c'est juste que ça, 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 c'est comme un comédien, en fait. Vous pouvez prendre une, un, un mannequin magnifique, euh, super euh, belle, mais est-ce que... Euh, est-ce que ça va marcher, quoi? Est-ce que non, peut-être qu'elle va jouer comme une patate. Donc euh, voilà, c'est un peu pareil. Mais comme, euh, je m'en fous. <rire> je m'en fous parce que de... j'ai croisé tellement de gens qui dessinent 40 000 fois mieux que moi que. Poup, Au mieux que je laisse la faire. Non, mais c'est pas. Donc ça ne me vexe pas du tout parce que je. Moi, j'arrive à faire mon petit bonhomme de chemin comme ça. Donc, euh... Encore une fois, quand vous êtes trash, vous n'allez peut-être pas. Euh, voilà. Euh, <rire> sortir. Euh... La, la peinture à l'huile, c'est Il faut que ce soit cohérent. Sa rentise des chichis décoratifs
0: n'empêche pas Marion Montaigne d'être extrêmement méticuleuse dans son travail. Avant même de faire, telle une scientifique, elle passe beaucoup de temps à se questionner et à expérimenter.
1: Le plus difficile, bah, c'est de trouver des idées. Euh, c'est euh, de ne pas refaire dix euh, mille fois euh, les mêmes blagues c'est de ne pas être euh, un vieux croton qui sort des, euh, des blagues de vieux, Et ça c'est ma problématique actuellement parce que j'ai des références de vieux euh, vous n'allez pas euh, M. c'est déjà vieux il faut, euh, faut parler de d'autres groupes ou des trucs comme ça euh, non c'est surtout être euh, original de quoi on va parler, de quoi on parle euh, parce qu'on peut, on peut faire des gags euh, à l'infini, de, de gens qui chutent, de trucs qui tombent, de quiproquos, etc. Mais de quoi on parle, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut apporter comme info, qu'est-ce qu'on veut, quelle conclusion on veut apporter, par exemple, quand on travaille pour la revue Topo, etc. Là, la question, c'est toujours, et nous, quelle vision on veut, on veut donner des choses, quoi, si on aborde un, un problème, comme par exemple, moi j'ai dû faire un, une BD sur les poils, tout simplement, la pulosité. Et, mais euh, en gros, euh, moi en tant qu'adulte, qu'est-ce que je dis aux ados euh, Soyez libres, alors que moi-même je ne le suis pas du tout, donc il euh, y a toujours... Euh euh, c'est quelle leçon on donne euh, Ce que je donne là. La... En plus, moi, des fois, je fais du didactique, donc il ne faut pas que je sois donneuse de leçons. Moi, je déteste ça en tant que lectrice d'avoir quelqu'un qui me fait « Mais c'est comme ça qu'il faut faire. T'es vraiment une grosse merde de ne pas faire comme ça. » Je déteste ça. Donc, il ne faut pas être énervant non plus, euh, être bienveillant, puis l'humour aussi. Euh, maintenant, il faut faire attention, l'humour. Euh on fait gaffe à, à pas faire un petit storm. De... Donc, il faut se tenir au courant. Puis, si on se trompe, bah bon bah, il faut admettre qu'on s'est trompé. Euh, sinon, euh, ce qui est difficile, c'est de durer aussi. Euh, et puis, euh, non, c'est surtout euh, trouver des bonnes idées. Euh, c'est le plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est faire quand même. Tant pis, on n'a pas d'idée. Ben, on commence par dessiner un bonhomme qui commence à parler, qui dit quelque chose, on essaie de voir ce qui lui arrive. Enfin, j'essaie d'imaginer... Euh, Tant pis, il faut faire. Je sais plus qui disait ça, si c'était Stephen King euh, qui disait tant pis, ce sera, sera nul, ce sera moche, ce sera pourri, mais faites-le quand même, écrivez, et, et tant pis, on... On, on, on élague en fait, euh, même si c'est nul, on jette et puis on recommence, mais au moins ça avance plutôt que rester dans son cerveau et il n'y a rien qui se fait. Donc il faut faire, faut, tant pis, on commence par un bonhomme qui fait euh, ⁇ je vais te parler des poils, je ne sais pas quoi dire, bah, tant pis euh, ⁇ euh, Et on essaye de, de broder dessus, puis au bout d'un moment, il y, y a un truc qui se décante. Sinon on fait du sport, euh, on boit <rire> en an, où on, on, on marche un peu, euh, on en discute ou euh, on lit autre chose. Euh, ou alors on fait du boudin pendant, pendant une semaine, euh, on emmerde tout le monde. Euh, puis finalement, il bah, faut que ça, ça finisse par venir. Euh, euh, mais Marie Despléchins a raison aussi, il euh, faut dormir. Ou, euh, moi, j'ai eu des idées dans des demi-siestes. Je crois que c'est ce que certains appellent l'imagination active. Bon, alors, je ne vais pas dire que les auteurs dorment tous, mais il mais y a des techniques comme ça où euh, apparemment le cerveau continue à se mettre sur un autre rail. Et ça arrive des fois en marchant. Donc, euh, vous êtes en train de marcher comme ça et il y a le cerveau qui se met... Euh, qui se met sur un autre niveau et qu'il y a des idées qui viennent. Et c'est au moment où vous dites, hey, j'ai des idées, que là, vous perdez tout. Euh, donc c'est une sorte de... Je pense qu'on l'a tous. Hein, c'est juste le cerveau qui se met euh, sur un autre rail et il faut le laisser euh, aller à des associations d'idées. Euh, c'est pour ça que je crois qu'il y a un scénariste euh, américain qui lui prend huit douches par jour. Le fait de faire autre chose avec le corps, des fois, met le cerveau à un autre... Euh à un autre stade enfin, voilà, je pense que le cerveau s'occupe du corps bah, il bidouille et puis il continue à cogiter et, et donc il faut trouver des astuces comme ça, alors euh, moi je jardine <rire> enfin je fais mon lambré compost et puis euh, j'ai réussi à le placer euh, et puis, euh, et puis, euh, puis je, je fais d'autres choses il faut réussir à faire d'autres choses pour, pour s'aérer la tête et, euh, et ça vient et le truc aussi qui m'avait aidé c'était de faire du théâtre d'impro alors je ne dis pas que j'étais bonne mais au moins ça vous oblige à, à ouvrir des vannes dans votre cerveau parce que très vite il faut sortir des idées même si elles sont vraiment nulles euh, tant pis vous, vous, vous essayez de faire sauter ces barrières et il y en a bien une qui va venir puis des fois en, en BD vraiment plus c'est con, plus c'est drôle Enfin, bon, des fois je mets vraiment des trucs débiles quoi il y a des phases où c'est euh, ça glisse un peu tout seul, où vous êtes bien dans votre petite bulle à dessiner, et puis ça s'enchaîne bien, puis c'est agréable. En plus, le stylo plume glisse bien, l'encre elle est bonne, <rire> la piste et la neige est bien. Euh, et ça a l'air de bien coller. Euh, ça c'est vous êtes euh, et puis vous êtes en train de faire du bon boulot. Puis vous vous regardez, et vous, faites, vous faites oh c'est pas mal, j'ai bien travaillé. et Là vous êtes content. Euh, 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 puis euh, avoir des retours aussi euh, de, de gens qui disent euh, qu'ils qui, qui ont lu, qu'ils ont bien aimé. Euh. Mais non, c'est des moments où on est vraiment dans, dans une sphère où on est euh, en accord. Ça, ça va, c'est à bonne température, ni trop froid, ni trop chaud, et puis euh, le temps passe et euh, vous arrivez à créer dans... Vous êtes heureux de ce que vous faites, mais je dis pas que c'est tout le temps. Hein. <rire> c'est pas tout le temps. Ça, en plus, sur les gros albums où ça, vous passez du temps... Euh, il y a des périodes un peu plus difficiles mais le, le résultat des vous êtes content euh, ouais, quand, ouais quand quand les, quand l'album la, est fini qu'il est bien euh, que vous savez que vous en avez bavé que finalement ça se tient la route <rire> ou les, les bons les bons gags effets qui se et que j'appelle effets qui se coulent c'est qu'ils sont bien faits bien construits ça retombe sur ses pieds c'est comme à c'est comme une GRS qui retombe pile poil, euh, qui fait une bonne réception en saluant le jury, Là, vous êtes, êtes content. c'est le bon gag. Pas évident. Cher prof,
0: je me demande pourquoi, quand je suis au milieu d'une foule, je me sens misérable, alors qu'individuellement, je suis quelqu'un de, de formidable Savez-vous qu'il existe des scientifiques qui observent nos déplacements collectifs mmh, Fascinant ces chercheurs savent depuis longtemps que les humains, quand ils sont dans un groupe supérieur à 4, vont former un U inversé pour mieux communiquer entre eux. Ce groupe va diminuer de 17% le flot de piétons derrière eux, marchant à 4,5 km h Eh oui, c'est précis Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous en janvier avec Marguerite Abouet.